3: The
1: is awarded to Chloe Zhao for Nomadland.
4: Uh, thank you so much, Pastor. Thank you so much. I, I think I just uh, made my teacher at Brighton College really proud.
2: Floyd a Nomádok Földje című drámája kapta a fődiak zömét a Brit Film és Televíziós Művészeti Akadémia, BAFTA vasárnapesti londoni díjkiosztóján. Az alkotás hét díjra volt esélyes, az előzetes jelölés alapján, és négyet el is hozott a viszonylag megbízható Oszkár előrejelzőnek tekintett. A koronavírus járvány miatt ezúttal virtuális gála formájában megtartott BAFTA rendezvényen. Tehát a Nomadland nyerte a legjobb film és a legjobb fényképezés díját, Chloe Zhao kapta a legjobb rendezőnek odaítélt elismerést, és a főhős talakító Francis McDormandé lett a legjobb női főszerep,
0: BAFTA díjat.
2: A legjobb női főszereplőnek járó elismerésért, versenyben volt Vanessa Kirby is, aki Mundrucu Cornel Pieces of a Woman című filmjében szerepel. Vanessa Kirby az idei Oscar esélyesek listáján is szerepel. A BAFTA-díjak történetében a Kínában született, Amerikában élő Chloe Zhao mindössze a második női rendező, aki elnyerte a legjobb rendezőnek járó díjat. Az első BAFTA-díjas rendező Catherine Bigelow volt, aki 11 éve vehette át a legjobb rendezői díjat. A bombák tölgyén The Heart Locker című iraki háborús drámájáért. A vasárnapesti a legjobb férfi főszereplő díját Anthony Hopkins nyerte a The Father című filmben nyújtott alakításáért.
1: És ez a film kapta a legjobb forgatókönyv adaptációért odaítélt elismerést
2: is. A legjobb film díját az ígéretes fiatal nő Promising Young Woman című alkotásnak ítélték. A koronavírus járvány miatt az idei Batta a szokásos februári időpontnál két hónappal később tartották, és a díjesélyesek közül senki nem volt jelent személyesen a londoni Royal Albert Hall-ban. Mindannyian online közvetítésen figyelték az eredményhirdetést, és a győztesek is videókapcsolatban mondták el köszönő beszédüket.
4: Um, we would like to dedicate this award to the, uh, nomadic community who so generously welcomed us into their lives. Um...
2: A vasárnapesti rendezvényen megemlékeztek Fülöpedi Morghi hercegről, második erzsébet királynő pénteken elhunyt férjéről, aki 1959 és 1966 között a BAFTA első elnöke volt. Isten
3: your breath and count to ten Feel the earth move and then Hear my heart burst again For this is the end I've drowned and dreamed this morning So
5: Haldemban. Egy szép nyári délután érkezett Magyarországról a Göteborgi Reptérre, Landvetterre Anna. Kevés csomag volt nála, hiszen csak egy hetet akart velem tölteni. Ez volt az első útja Skandináviába, és izgultunk mind a ketten. Anna történelem tanár, és együtt dolgoztunk egy gimnáziumban. Ott nagyon megkedveltük egymást, és azután is tartottuk a kapcsolatot hogy én Svédországba költöztem. Svédországban szogatlanul meleg volt azon a napon, és sokan is voltak a reptéren, de ez annának szinte fel se tűnt, mert nagyvárosban élt. Engem azért egy kicsit megviselt a tömeg. A kis Strömstadhoz, az én halászvároskámhoz voltam már szokva, nem a Göteborgi i kavalkádhoz. A reptéri busszal érkeztünk meg a városba, ahonnan vonatta utaztunk tovább Északra. Emlékszem, a vonaton a nyúrga Anna is kényelmesen tudta nyújtani a lábát, hiszen itt az ülések nagyok, a lábnak sok hely van, kényelmesen lehet utazni. A skandinávok ugyanis nem szeretik lespórolni a teret. A vonat majdnem három óra strömztatba, több mint a repülő Budapestről, és volt elég idő az utat megbeszélni és tervezgetni az elkövetkezendő egy hetet. Hozzám sem jöttek minden nap ilyen és vendégek, tehát voltak elképzeléseim, hogy mit tudnánk csinálni a környéken, hogy legyen fürdés a tengerben, sörözés a mólón, viking emlékek meglátogatása, egy nap hajókázás, egy nap norvégia, shoppingolás. És persze ez a legsvédebb ételek, zenemóka, kacagás. Azt akartam, hogy egy életre szóló élmények gazdagodjon itt a barátőm. Aznap nagy meleg volt, amikor délőtt átkeltünk a svéd-Norvég határon, a 111-es buszjál Strömstad és Halden között. Halden a legközelebbi kisváros a Norvég oldalon. Sok svéd jár át dolgozni. A város az 1500-as években fejlődött kék kikötővárossá. A mai napig jelentős forgalmat bonyolít, főként fa és papír exportjáról ismert. A városba érkezőt először is a kimagasló hegyaromra épített vár, a harmadik fügyes Dán királyról elnevezett Frédrik Stén látványa fogadja. A buszunk begördült a vasútállomáshoz, ahol a kis büfé előtt ücsörgött pányugdíjas. Mi is bevackkoltuk magunkat egy-egy kávé társaságában egy padra. Aztán egy kicsit szóba is elegyettünk a helyiekkel. Azt kérdezgettük, hogy van-e busz fel a várba, de nem sok jóval kecsegtettek. Elhatároztuk, hogy megebődelünk az idillik igötőben, és fogunk egy taxit, hogy felvegyen minket. Egy történelemtanárnak bűn lett volna kihagyni Friedrichstént. A taxisofőr ugyan tört norvégsággal, de készségesen elkezdett magyarázni nekünk a bevetetlen árról. Hiába büszke volt a várra a városára. Hamar felértünk, és viszonylag nem került sokba a taxizás. Mindenképp megérte. A várhoz köthető 12. Károly svéd király halála. A svédek az Idefjort felől támadták meg 1718 őszén a norvégokat. A világjáró Károlyt addig senki semmi nem tudta megállítani. A halálának a körülményeiről a mai napig vitáznak a történészek. Nem lehet tudni, Norvég vagy svéd golyó végzett az uralkodóval. Annyit mindenképpen tudni kell 12. Károlyról, hogy bekalandozta egész Európát, és éppen Törökországból tartott hazafelé, amikor Magyarországot is meglátogatta. A látogatásról emléktábla áll Debrecenben és Budapesten is. A várban azonban nagy meglepetés várta Annát. Miután bekalandoztuk az egész területet, elindultunk egy talosvényen lefelé. Az ösvény állomásokra volt tagolva, és minden helyen állt egy-egy emléktábla 12. Károly kortársairól, Közöttük második Rákóczi Ferenc fejedelemről is. A magyar szívet megdobogtató kép mellett, angolul, norvégul és magyarul is ott állt, hogy ki volt Rákóczi. Sokáig sírva álltunk az emléktábla előtt, és annak érte, hogy fényképezem le a fejedelemmel. Meghatotta, hogy eljött a messzi Magyarországról Skandináviába, éppen Strömstadba, átkirándult a norvégiai Haldenbe, és ott a várfokon nem más vált rá, mint második Rákóczi Ferenc a szabadság jelképe. Azt hiszem, ez a forró nyári kirándulás maradt meg leginkább benne, pedig a tenger, a strandolás, a sült hal tojásmátással, a svéd édességek, a tágas honatok, a kedves emberek és a bűbájos városkák se semmi. Én pedig örültem, hogy vele lehettem egy egész hetet, hogy megmutathattam mindazt a szépséget, ami engem körülveszít a messzi zord éjszakon. Aztán még egyszer síltunk, amikor kikésértem Göteborba a reptérre. Igen, a hazaútja előtt is ellenett a könnyünk. Ennek már pár éve is ajnálom, hogy eddig még nem tudtunk megismételni a hallani kiruccanást. Persze, Rákóci, vár, haldenban is.
0: (音楽) ¶¶
2: Védcseppek és szeles Juditot hallották, a libegőt hallgatják. Rock is István a régmúlt magyar történelmi időkből, illetve hát az európai tudás történetéből azt igyekezett először, első lépésben bebizonyítani, hogy Isten létezik. Ugye ez annyiban volt rendhagyó, hogy 60 István az Úr létét matematikai úton kívánta bebizonyítani, hát nem sikerült végig. Most egy másik asszociatíve hasonló igyekezettel találkozunk mindjárt. Azt írja Beszörményi Nagy Gergely, a Brain Bar jövőfesztivál alapítója. Írja a Mandiner Meta Rovatában száz könyv a jövőről a cimmel, hogy az emberi történelem ciklusokra oszlik, amelyek matematikai alapon modellezhetők. Ezt állítja Peter Turcsin, orosz származású biológus. Módszertanát a sztár történészék kedvelik, a hát ettől még akár igaza is lehet mondja a beszörmény, és egy kérdést ugye biblikus módon, vagy inkább költői módon, hogy tudták? A nyugati történetírás 21. századi fenegyereke. gyereke Peter Turcsin a világ első atomerőművéről elhíresült Obningsban született 1957-ben. Édesapja Valentin Turcsin fizikus, mesterséges intelligencia korai teoretikusa, egy az emberiséget a gépekkel közös hálózatba szervező globális agy viziójának kiötlője volt. Egyben Szamizdat szerző, aki végül családostól menekülni kényszerült a KGB elő. Az ifjú Peter már New Yorkban végezte iskoláit. Az állatvilág dinamikái érdekelték a fajok populációinak alakulása, agresszív terjedszkedésük és a többi. Szerzőnk most, ugye, mondja Beszörményi, mármint Peter Turchin, most főállásban azzal foglalkozik, hogy számadatok jelentős mennyiségének elemzése Big Data alapján rámutat a civilizáció történet, és különösen a nagyhatalmak felemelkedésének és bukásának matematikai mintázataira. Épp úgy, hogy Isaac Asimov karaktere, a pszichotörténész Harry Sheldon tette az alapítványban. Turcsin, meggyőződése hogy, a történelem, ugye, Turcsin török, meggyőződése, hogy a történelem természettudományos módszerrel is kutatható, sőt, dinamikája kizárólag így érthető meg. Turcsin, hogy belestek, hogyan omlott össze az oszmán birodalom? Na mindegy, megnézzük. Ha a bolygón feldelhető más életformák csoportos viselkedése leírható számokkal, miért pont az emberi közösségeké ne lenne az? Tesszi fel a kérdés Bössörményi, illetve hát Turcsin nyomán, beszörmény. Turcsin először az ezredfordulón publikálta eretnek tanát majd 2010-ben nagy visszhangot kiváltó tanulmányt közölte a Nature hasábjain, azt állítva, hogy számításai szerint 2020-ra a polgárháború közeli állapotok alakulnak ki az Egyesült Államokban és több nyugati országban. A tényeket ismerjük. Lehet, hogy az őrült orosz felfedezett valamit? A történelmi adattömegre alapozott cikluselmélet röviden, így szól, foglalja össze ahol egy karakteres kultúra szembe kerül egy tőle markánsan különbözővel, ott az ellenségkép eredményeként rendkívül erős belső kohézió jön létre. Ennek legfontosabb jele, ha a társadalom tagjai hajlandók jelentős áldozatokat hozni egymásért, a közösségükért. Az erre alapozott berzenkedés azonban magában hordozza bukásának magvait, ugye a romlás virágait. A növekvő népesség és a fejlődő technológia ugyan sikeres elitet eredményez, azonban kisvártatva felborul az egyensúly, az a kényes. A vagyoni egyenlőtlenségek elviselhetetlenné válnak. A társadalom kevesebb csúcspozíciót tud fenntartani, mint ahányan aspirálnak rá. A közösség elveszíti belső kohézióját majd összeomlik. Ez szerint tehát egy birodalom születése, csak kis háború, bukása pedig csak polgárháború útján képzelhető el. Balkánunkra nézve legalábbis mond valamit. Vissza a szöveghez, a történelemtudomány, illetve a történettudomány kortárs nagyágyúi, köztük az ehelyütt is recenzált Joseph Taintrell vagy Niall Ferguson, persze skeptikusak a logikájával szemben, vagyis hát turcsinéval szemben. Nem tudhatjuk azonban, hogy a távolságtartást mennyiben magyarázza a természet és társadalomtudomány elitjei közötti bizalmatlanság és módszeni szakadék. Utóbbi ráadásul a modernitás terméke, hiszen az idő előtti, második században élő és munkálkodó, polübiosz, például író politikusként jósolta meg Róma bukását azzal érvelve, hogy az emberi közösségek az élő szervezetekhez hasonló módon növekednek, öregszenek és buknak el. Peter Turchin szerint egyébként nagyon is létezik a történelmet formálni kívánó szabad emberi akarat. Csupán ugye itt a Bibi, a jelentősége csekély. Úgy gondolja Turchin, hogy a természeti tényezők például az éghajlatváltozás széles körben elismerte civilizáció-történeti szerepese mond ellent a társadalmi ciklusok elméletének. E kettő egyszerre érvényesül.
1: jó. vagy megnyugtató a determinizmus.
2: Félelmetes vagy megnyugtató e determinizmus. Reformátusként, hogy ezt is elárulja a beszerménye, ő úgy gondolja, hogy neki könnyű a válasz. Most viszont az olvasón a sor. Akkor hát War and Peace and War, háború és béke és háború írta Peter Turchin, Era the the rise and fall of empires. Mother will make for the and peace and war. Ugye, egy
6: Почему не так? Вроде все как всегда. То же небо опять голубое. Тот же лес, тот же воздух. И та же вода, Только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух И та же вода, Только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, Кто же прав был из нас В наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его Только сейчас, когда он Не вернулся из боя, мне не стало хватать его. Только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не в попад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал. Он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя он мне спать не давал он с восходом вставал а вчера не вернулся из боя то что пусто теперь не про то разговор вдруг заметил я нас было двое для меня будто ветром задуло костер когда он не вернулся из боя для меня Будто ветром задуло костер, Когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, словно из плена весна, По ошибке окликнул его я. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина, Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина, Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде, Наши павшие, как часовые. Отражается небо в лесу, как в воде, И деревья стоят голубые. Отражается небо в лесу, как в воде, И деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне Нам и время текло для боя. Все теперь одному, только кажется мне Это я не вернулся из боя Все теперь одному, только кажется мне Это я не вернулся из боя
2: Ez pedig olyan, mint egy verkfelvétel. Vágatlanul hangjáték. Kérem, Mészáros Márta filmjéről így Natúrban Bojáriván András beszél, Pesten, a Krúdi téren. Egy, kettő, három, négy, ugyanis az van, hogy összevágjuk. És címet is mondja? Hát mondját a címet, és aztán
4: majd kivágom legfél. Jó. A jó rossz film. Nem vitás a hatalmas név Mészáros Márta filmje Hemzsagaiváktól. Kínos jelenetek sora követi egymást, színészvezetése síralmas, párveszidei lassúak, darabosak, döcögnek, mintha iskolai gyakorlat munkakópiái lennének. Egyes színészi teljesítményeket minősíteni sem lehet, nagy színészek tétováskodnak, nem pontosan definiált jelenetek során. Az első 20 percen fogyatkozó hittel reményvesztetten küzdöttem át magam, így filmet már nem csinálnak sehol, dohogtam, de csodálkozni sincs min, Mészáros Márta közel jár a 90-hez, mint a 80-hoz. És hát emlékezzünk csak Miki bácsi nézhetetlen őszikéire, azokhoz képest, és nem csak azokhoz képest. Kezdeti feszengéseim után egyszer csak történt valami, nem tudom visszaidézni mikor és miért, de az Aurora borealis szapránként behúzott a valóságába, és sodorni kezdett húzott, vitt magával a hihetetlen erős és még úgy dadogva elmesélt, megrázott történet, vitathatatlan hitelessége. De főként az elmesélője, Mészáros Mártájé, aki a hazai közéletben, idestolva 70 éve ö, eltitkolt és, ö, és szemforgató módon kezelt témát, az orosz invázió következtében magyar lányok és asszonyok által elszenvedett száz és százezernyegy megerőszakolás következményeit járt a körbe. Ha lehet mondani ilyet, ízlésesen, elegánsan és felelősségteljes módon. Nem... bocsit, most muszáj Igen. Csinál. Nem filmkészítési, hanem tartalmi okból 1954. 1945-jének. Nem filmkészítési, hanem tartalmi okból törökferi 1945-jének pár darabja. Az is, ez is a második világháború közösségeket, sorsokat, egész társadalmat átalakító és... Ö, Soha becsülettel, ki nem beszélt, sőt, eltemetett traumáját dolgozta fel. Török a western műfajában megtalálta maga sztoriának hiteles és pontos szikár beszélő módját. Mészáros ilyen formai következményre nem jutott. De a forgatókönyv pontosan fölépített és kevésbé biztos kézzel előadott súlyos történet, amelyet egyébként egyik motivumában Pakula a Sophie a dráma- drámájához éreztem közel, elegendő megtartó erőt teremtett. Filmién az igazságvágyó mesélni akarás hitesült át, hatalmas erővel, és ettől, mint a minden, ami a kezdeteknél irritáló volt, apránként valahogy rendbe jött. Mi több? Emlékezetes alakítások is kerekedtek. Törőcsik Mari egy életen át titkokat hordozó szenvedő alakja, filmes haldoklása, örökremlékezetes marad. Törőcsik Franciska fesztelen, izigvéri filmszínész jelenléte pedig egy nemzetközi filmkarrier indulásához is elég arca, alkatal, szinte bármilyen produkcióban helyet találhat ezután, és mire a film az utolsó negyedébe fordult, a történet rabjaként feldultam, éltem együtt... Bocs. Hello? Visszajön. Ö... És mire a film az utolsó negyedébe fordult, a történet rabjaként feldúlta, éltem együtt a történet hőseivel, Fölkavarodott bennem mindez, amit anyám, családom, szüleim baráti köre suttogot köröttem gyerekkoromban. Törőcsik vonásaiban, 70-es években elment nagyszüleim ráncai idéződtek elém, nemzedékük szenvedései. És rájöttem, ha nem a 87 éves rendező varázsolná elő, a jelen időben az úgykori... Most
2: nem várjál, valami hihetetlen, hogy ez a mai nap, ez ez nem engedi ezt meg Na... Fölveszük itt a parkban, mindjárt jövök, jó? Aló! Kiadó, kiadó előtt vagyunk, kiadó előtt vagyok, csak egy pillantra menjen be, és mindjárt érvek, Oké, okay, szia! Csak
4: egy picit nem a vonásaiban a 70-es években elment nagyszüleim ráncai idéződtek elém, nemzedékük szenvedései és rájöttem, ha nem a 86 éves rendező varázsolná elő a jelen időbe az egykori pusztítás pernyeszagát, lemaradnánk az eséről, hogy még egyszer, utoljára, mélyen elgondolkozhassunk, hogy miféle drámák, titkok, hazugságok és tragédiák alapjai nyugszik az életünk, öröklött világunk, amely már szinte nincs is jelen. Elvész, elfoszlik a vetítés után feltáruló nagykörút Pesgő vitális közönyében. Ezt mondjam még egyszer a végén, hogy a nagy körút, budapesti nagy körút, vagy ilyesmit? Ez talán igen, jó, Igen, nem? igen, igen. Réciós. És rájöttem, ha nem a 86 éves rendező varázsolna elő a jelen időben az egykori pusztítás pernyeszagát, lemaradnánk az esélyről, hogy még egyszer utoljára mélyen elgondolkozhassunk, hogy miféle drámák, titkok, hazugságok és tragédiák alapján nyugszik az életünk, öröklött világunk, amely már szinte nincs is jelen, elvész. Elfoksz, elfoszlik a vetítés után feltáruló Budapesti Nagykörút... Vassza meg! Nem,
2: nem, nagy Nagykörút, csak annyit mondj, Nagykörút.
4: Hazugságok és tragédiák alapjain nyugszik életünk, öröklött világunk, ami már szinte nincs is jelen. Elvész, elfoszlik a vetítés után feltáruló Budapesti Nagykörút, Pesgő-Vitális közönyében.
2: Azt hiszem, hogy a felvételen a Pesgő-Vitális <gül> része megvan a dolognak. Na, van. Köszönöm szépen! Köszönöm. Bolyáribán András-t hallották.
1: I see trees of green. I see them blue for me and you. And I think to myself. What a wonderful world I see skies of blue Clouds of white Bright blessed days Dark sacred nights And I think to myself That wonderful world the colors of the rainbow so pretty in the skies, also on the faces of people going by, I see friends shaking hands say how do I love you, I hear babies cry, I watch them grow,
0: they'll
1: learn much more than I'll ever know, and I think to myself, what a wonderful world.
2: amerikai jazz történetéből. Írta egykor John S. azon amerikai zene Fordította valamikor szerény szerkesztőjük, műsorvezetőjük és most pedig len mi ketten szerkesztő és műsorvezető John S. azon alapján megpróbáljuk összefoglalni a mondandókat dióhéjba. Igen. A jazz sajátos zenei olvasztó tégei terméke. Jellegzetes történelmi, társadalmi, zenei körülmények közt született. Az újvilági léte mellőzhetetlen alkotó része, a különféle etnikai, nemzeti, inspirációk tiszta párlata. Adja a 19. század második felének a rabszolgaság jármából szabadulni igyekvő négersége. Hát ezt mondjuk majd nyelven, feketességnek. Na jó. Maradunk az eredeti kifejezésnél egyelőre négersége. Annak ellenére, hogy egy-két évszázad elmúlt otthonukból való kiragadások óta a fekették már jobban hangzik, megőrizték, ápolták afrikai örökségüket a jellegzetes dallamokat és ritmusokat. Ősi örökrészük túlnyomó részt dalaikban él tovább, melyekkel kinn a földeken, munka közben felelgettek egymásnak. Szervezettebb formában a Kongoszkveren jutott kifejezésre. Nagy füves terület volt az New Orleans-ben, ahol rabszolgák vasárnaponként gyűltek össze. Itt aztán énekelhettek, táncolhattak, szórakozhattak kedvükre. A vérpesdítő zenét, bambus csövek és hatalmas tamtamok a bambók szolgáltatták. Bambók. A polgárháború után a felszabaduló rabszolgák érdekes kulturális gyújtópontban találták magukat. A századvégi Orleans meglepően kozmopolita várossá fejlődött, Tarka összetételében egyformán volt francia, spanyol, angol és afrikai, a vallást illetően katolikus, protestáns és vudú. A francia operaházból európai zene áratt, európai tánzene hódított a polka és a quadrill, lengő melódiák és fenkölt hímuszok, az utcák felvonuló zenekaroktól voltak hangosak. Ugye? A néger munkadalok alapját képező afrikai énekek a rabszolgaság hivatalos eltörlése után végképp két ágra szakadtak, a vallásosra, ez a spirituálik, és a világira, a blues, ugye ez utóbbi a blues. A város telárasztó európai zene hatása óriási. Lapszadja Hearn jegyezte meg a stílusok keveredését, boncolgatva valamelyik tudósításában, hogy a, a néger, tehát a fekete dallamokban felcsendülő, nem lehet itt kikerülni, Dallamokban felcsendülő szomorúság, kibontakozó szépség, megragadó különlegesség francia influenciára csiszolódik a spanyoltól mélyül. Ideig hörn, aztán folytatja Wilson, hogy a polgárháborút követő években a zenevilága fokozatosan megnyitotta a kapuit a feketék előtt. Rapszolgasságuk ideje alatt is voltak hangszereik, csak főképp pengetősek, most azonban valódi fúvósakhoz is hozzájuthattak. Mivel a feloszló hadsereg Igyekezett megszabadulni mindentől, ami a véres háborúra emlékeztette. Szétszéledő katonazenekarok dobálták el felesleges terhüket. A feketék önmaguk tanítói voltak, kísérletező kedvűek, gyakran tévedőek, de kitartók abban, ahogy saját hallásukhoz próbálták idomítani az új hangkeltő eszközöket. Eleinte csak hímuszokat, ismerős indulókat játszottak, aztán fokozatosan felszabadultak, a játék hevében önmaguk kifejezésére törekedtek arra, ami az övék volt. Így mód a közismert számok előadásukban olyan érzelemben gazdag aláfestést nyertek, amilyennel nem rendelkeztek soha. A fúvós hangszerek a blues hangszínét kölcsönözték, a néger zene jellegzetes vonását, ami a jazz egyik alapelemévé vált. Jatonikus skálának két blue hanggal való megtoldásával, egy fél hanggal leszállított harmadikkal és hetedikkel. Még egy dolog játszott közre a jazz kialakulásában, a ragtime. A ragtime hangszere az zongora, eredetére nézve az indulókból és a cake walkokból, a sütemény járásokból illetve hát táncokból fejlődött ki. Ismérve, a jobbkész szinkópáját a bal ütemes dobolása egyensúlyozza ki. Vándor zongoristák, főleg négerek, Teket, komponáltak és játszottak reggeket. A legfigyelemreméltóbb korai reggae szerzemény természetesen Scott Joplin, Scott Joplin Maple Leaf regje. New Harlevel De a stílus helyet kapott a századforduló együttesében is, amelyek ekkor már visszatekintve nyugodtan rámondhatjuk, olyas valamit játszottak, amit jazznek nevezhetünk. A jazzband jelentős jazz band, Buddy Bolden együttese volt a kornettet fújó Borbé mesteré, akit 1895-ben a New Orleans-i zenészek királyoknak kiáltottak ki. King Buddy Bolden Boldenik tánctermekben és szép időkben parkokban szolgáltatták a zenét a lejtő Legendás tüdejéről azt mesélték, hogy akkorát tudott fújni kornetjébe, hogy a párt tömbben helyekről is kíváncsian tódultak oda a szórakozni vágyok. Ezt Pujáim hazaszólításának nevezte. Boldanék is a szaporodó együttesek, az Olympiabend, a Kid Oris Creole Band, az Eagle Band stb. általánosan elfogadott játékmódja a csoportos rögtönzés volt. Az alapszabály: ne avatkozz az én ügyembe. Mindenkinek meghatározott szerep jutott. A kornet játszotta ki a dallamot, ez táncolta körül a
0: klarinét, táncoltak körül, szép.
2: A trombon kölcsönözte a hangzás mélységét, míg a bőgő, gitár, benjo és a dob az elengedhetetlen, gördülő ritmust. Ez zongorának nem szoríthattak helyet a bandák többrétű feladata miatt. Esténként táncukon zenéltek, nappal felvonulásokon és temetéseken, sokszor pedig a környeket járták hirdető kocsikkal egy-egy reklámhadjárat alatt. Nem hurcolhatták magukkal a súlyos hangszert, így az különágon fejlődött az 1920-as évekig. A feketék a fehér zenészekre is nagy hatással voltak, gombamot szaporodtak a játékmadarukat, utánzó, illetve hát utánoznégyekről fehér együttesek, de a blues, ami oly könnyen gördült ki a feketék hangszereiből, nagyon sok keserűséget okozott nekik, sokkal kapkodobban, görcsösebben szólt, mint eredetiben. Amit ők alkottak, az Dixieland néven vált ismerté. A második világháborúig a Dixieland, a néger zene fehér interpretációja maradt csupán, azonban a nagy világig és után önálló stílussá léptették elő, úgyhogy manapság a néger zenészek is játszák néha.
1: Úgyhogy manapság a fekete zenészek is játszák
2: néha. Én találtam fel a just 1910-ben egy New Orleans-i bar helyiségben. Hirdette Jelly Roll Morton. Jerry túlzásra ez, mint sok más, de tény az, hogy nagy hatást gyakorolt a műfaj fejlődésére. A hirdemes Louis Armstrong, a szacsmó táskaszájú, oly sokáig tevékenykedett, hogy érdemeiről néha hajlandók vagyunk megfeledkezni. Irányadó volt. Játékmódját a kiemelkedők többsége magáével Kitűnő brekjeit, ragyogó elképzelését az emberi hangról, de a jazz kézenpekvő nyers anyagáról később oly neves egyenisége követték, mint Roy Eldridge, Bunny Bergen, Miles Davis és Ella Fitzgerald. Bizonyos értelemben mindannyiuk mestere lehetett az, ami számára King Oliver volt a trombita utolsó New Orleans-i virtuóza. Eleinte a jazz, mint jó idők zenéje ismeretes, elsősorban tánzene, Néha közönséges, sokak szerint vulgáris. Országszerte a kétes hírű negyedekben lel termőtalajra, így New Orleansben is, ahol az ifjú műfaj, storyville a prostitúció melegágyában, a bárok és kabarék világában virágzik. storyville tűnt fel a nagy előadók első nemzedéke is, Joe Oliver, aki megfosztotta trónjától Buddy Boldent, Kid Ori trombonista, vendjében kapott helyet a kezdő Armstrong, a klarinettjéből csodálatos dallamokat előcsaló Sidney Batchett, akiről Ernst Anzermet svájci karmester felindulva Bechet külön stílusán azt mondja, Bechett külön stílusán azt mondja, lehetséges, hogy ez az út, melyen ma holnap az egész világ swingelni fog. Nos, folytatja Wilson, 1917-ben az első világháború alatt a kormány becsukatta a így a zenészeknek menniük kellett. Hát igen. Sokan, fel, ö, sokan felhajóztak a Mississippi-n, Memphis-be, St. louis ajókon sem pihenve. A fedélzeten jó részt New orleans együttesek szórakoztatták az utasokat. Aztán konzervatóriumba fogsz járni, mondták az egyik emberüknek, Fate Marblek és Sacsmónak, a híres legendás Sacsmónak, Armstrongnak, aki nem ismerte a hangjegyeket, meg kellett tanulnia, eligazodni a jelek szervevényekben. Úgyjuk a zenészeknek, hogy a fő célja Chicago volt. 1920-ban a híres Prohibíció bevezetésével, vagy hírhet Prohibíció bevezetésével, Chicago megtelt zavarosban halászó gengsterekkel, a titkos italméréseknek köszönhetően a hangulat hasonlóvá vált, mint egykor Storyville-ben. A Csikágóba érkező King Oliver-t ez már akkora dicsfény övezte, hogy két helyen is fellépetett. A kínálkozó alkalmat sorra kiasználhatta. Az Államország kávéházban és a Royal Gardensben. Két év múltával önálló együttest is alakíthatott, ebben Armstrongot is meghívta. Louis egész fiatalon Kid Orival játszott, és a Tuxedo brass bandel masírozott. Orleans akkor már rengeteget veszített, vagy veszített jelentőségéből reálisan. szorult, így nem volt nehéz otthagyni. A 20 éves muzsikus érkezése és bemutatkozása szenzációsan sikerült. A közönséget álmulatba ejtette lendületes előadásmódja, ötletessége, Magával ragadta Oliver és az újonc zseniális, kölcsönös gondolatolvasása. A break. A jazz váratlan közjátéka, amikor egy-egy hangszer magára maradva rögtönözni kezd, közismert eszköze volt a New orleans zenészeknek, de kizárólag, mint szólójáték szerepelt, itt azonban ketten igyekeztek túlszárnyalni egymást, és ez mindenkit meglepett. Egy idejű rögtönzéseikkel nagy sikert arattak. Bizonyos értelemben hidat képezett ez a jazz két korszaka közt. Oliver ereje még mindig a New Orleansi jazz királyának a szerepében, jazz királyának a szerepében túlnyomó részt a kollektív rögtönzésre fektetett hangsúlyt, a szóló többnyire a fenti közjátékokban merült ki, míg Armstrongnak ezek a rövid megszakítások jelentették azt az utat, melyet a jazznek, vagy amelyen a jazznek haladnia kell. Virtuózítása Fletcher Henderson zenekarában jutott kifejezésre teljes mértékben, ebben az időben indította meg a híres Hot Five sorozatot Hot Five, és csak hamar akkora hírnébre tetszelt, hogy minden fellépése páratlanul izgalmas eseménynek számított. Rögtönzéseivel szüntelenül a figyelem középpontjában állt, míg a kísérő együttes háttérbe szorult, <gül> amolyan segédeszközzé vált, Ettől kezdve a szólójáték egyre komolyabb szerephez jutott, hogy a második világháború után maradéktalanul felülkerekedjen.
1: Puis la guerre a commencé. gens, mots. Madame Pédau, tout plein L'ot hey, oh, bon. hey, vous? Hey, Madame Pédo, tout plein con-con. Madame Pédau, tu plains Concon. Tu parles Jean, tu parles moi. Madame Pédau, tu plains Concon. C'est un lot grand con. Hey da, la très bon. Hey da, tu parles mes vues.
0: Hey da, Madame
1: Pédau, tu plains.
2: Kérem szépen a nyúlpvárknyi jazz történettel vége az eheti Lidegőnek. Ezzel búcsúzik a nöktől Balázs Attila jazzes időket. Viszont hallása.